1: 大家好，这里是幸福密码，我是主持人张丽君 Kimi， 很高兴能够在这里陪伴大家找幸福。我们这一季的主题是生命是一场学习的盛宴啊、哦。那根据统计，如果吸收新知、喜欢学习新事物的人，比较不容易罹患阿兹海默症跟忧郁症哦。所以，呃，你不管在哪一个阶段，请你都不要停止学习哦。那今天我们的特别来宾也是非常喜欢学习，而且不断的在推广。学习的海华文教基金会的执行长李兴荣，执行长你好。
0: 哎、欸，呃，主持人丽君您好，你好，呃、各位听众大家好
1: ，呃，欢迎你到我们幸福密码哦。那因为我知道您的过去的背景在教育界、产业界、非营利组织，还有国际事务这些领域，你都相当的活跃哦。请问一下，我很好奇，你成长的背景，呃，是怎么样的一个家庭，或是怎么样成长背景长大的
0: ？嗯、呃，谢谢主持人的这个呃问题哦。呃，其实成长背景，我相信各位听众每一个人都会很不同，嗯，也因为各种不同的因缘去接触呃生命中的一些点点滴滴，嗯，那有些是因为个性，有些是因为家庭，嗯，那我个人可能是因为不是这么喜欢念书，哦呀，我在国高中的时候是那六年是非常非常不爱念书的，叛逆，呃对，然后每天都是鬼混，然后有点醉生梦死。<笑>那所以，也就是因为这样的一个历程，会想要自己去挖掘自己想要的东西。嗯、那所以在求学完之后，嗯、呃，我反而没有直接去企业上班，嗯，我反而是到一个国际的基金会，嗯呀，嗯 yeah, 那做台美的交流，嗯，
2: 然、嗯、后后来
0: 又因缘机会到外商公司啦，嗯、然后有到大陆工作过啦，嗯、等等、嗯嗯，也在政府的法人。呃，工作过，嗯，那所以因为这样的多元性，嗯、所以使得说，呃，我在呃生活当中会很观察、注意这些学习的内容，嗯，呀，因为我们通常说，哎，做这个 content 就做这样的一个内容，这个内容的 quality 到底好不好，所以会比较对这方面比较关注，呀
1: ，了解。那呃，比较好奇是说，您刚刚有提到说，呃，在求学的过程中不爱念书哦，反而是你。呃，出了学校的大门之后，你反而对于这种学习的东西展现出一个热忱，是吗
0: ？对，我觉得这个是很不一样的地方，嗯、因为好像很多朋友问我说，呃，我以前应该是很爱念书的，功课很好，但其实不然哦、喔，从来没有这样过、嗯。那我大学还重考。<笑>那重考也不过考上文化大学<笑>哦，当然我不是说文化大学不好啦。<笑>哦,哦，那当然它不是什么台城青交大学等等哦，<笑><笑>那可是也因为这样子的一种放荡不羁的过程吧，<笑>你自己会后来会去省思，会去反省说，哎、欸，哪些东西是对你有意义的，哪些是有趣的，你自己比较能独立思考，<笑><笑><笑>而不是这些所谓的师长。老师啦、嗯，或者父母啦，给你的一个框架，嗯呀， yeah, 因为通常你就会想要逃离、跳脱这个老师跟父母的框架嘛，嗯，所以反而这样子会比较有一些自己的主张、嗯、自己的想法。
1: Yeah. <笑>所以你是一种不是那种乖乖牌型的哦，你是反而是你自己决定想要学习的时候，你反而会自主去学习，而不是被于这样一个好像升学压力给推着往前走的一个孩子嘛。Yeah, 是,是
2: 是是是。嗯、
1: 那对于你来讲，你的兴趣是不是很广泛？你可以接触到这么多的一种工作的一种不同的领域的一种哦职务。那你是不是很勇于创新，或者是挑战新的事物呢？
0: 其实这个跟、嗯、跟这个现在的年轻人的学习形态，嗯、还有工作、嗯，有蛮大的关联性。哎，现在你看到小孩子、年轻人、嗯，可能以前我们就是一定读完大学、嗯，然后或者看再继续念研究所，嗯，现在的小孩可能念到一半就休学，嗯、或者转学，或者就不念了，嗯、等等。那另外，在工作职场上，你会看到很多年轻人可能说：“哎、欸，他做半年，做一年。嗯”嗯，其实我就是这样子的哦、喔。我早期就是两年就换一个工作哦、喔，所以我父亲就说：“你要不要出一本书哦、喔，写说你如何换工作这样子哦、喔？”<笑>那其实这个换工作，每一个人的状况不大一样。我我并不是说呃，就是待不住这个意思，嗯嗯而是说我们一直想要再去尝试去寻找。那在年轻的时候，我认为多尝试是好的，嗯，那反而可以刺激你自己的一些呃独立思考跟学习的心态，嗯呀，所以也因为这样子，这样子的转换工作的这些转换，呃，我我当然不是说二十几年来都没两年换一个工作，<笑>不是这个意思，而是说前面的、嗯、可能前面的十年
2: 、嗯、或前面的
0: 八年会是一个比较跳跃式的、嗯、比较比较颠簸的方式、嗯，可是其实这个是有助于后面。啊、呃，你在啊、呃，慢慢进入四十岁、五十岁，嗯，比较更能成熟、稳定的去独立思考一些事情。因为我一直强调独立思考这件事情，嗯，因为呃，人往往是受到环境、受到家庭，嗯，或者受到你的师长、受到你的上司、你的公司同事，嗯，然后的影响，反而你不敢自己有去独立的想法，因为你怕跟别人不一样。
1: 呃，对你说的很很有道理，怕跟别人不一样，而且以前我们受到的传统的观念是说“滚石不生苔”哦，是,是那一天到晚在换工作的人，他们会觉得说好像是一个很不安定的一个环境。那时候因为是年轻，所以你。比较能够有这个条件，可以一直呃不断的尝试新的事物。如果到了一个中年的阶段的时候，一般人就会比较犹豫不决，对不对
0: ？是是、嗯，其实因为社会已经改变成一个全面性的网络社会。是。如果你现在从一毕业就做工作，一直到现在十几二十年都没换、嗯，那是一个非常大的危机。真的吗？因为、哦。因为在这个多元的社会里面、嗯，在跨领域所需要的跨领域知识、嗯、技能，不一需要需要更多元的，而不是像以前这个一条边就是一个比较是
1: 终身的工作，对对对,對，
0: 或者是你一个技能可以贯彻到底、嗯、yeah, 所以必须有更多样性的的一些不同的这个。呃，跨领域的知识跟技能
1: 。谈到学习，我们知道我们今天的学校教育是比较偏重在知识的技术的一种传授啊，比较不重视所谓的情绪技能嘛。我们说 emotional intelligence 啊，那这种培养是不是因为我们升学考试不会考哈？请问执行长，你认为呃不重视情绪智慧的培养会造成什么样的影响呢？
0: 呃，我觉得在情绪的一些养成，可能从小也是跟家庭有关系啦。嗯嗯、但是在成长的过程当中，自己有没有意识到这件事情，也是蛮关键的。嗯嗯、呃，因为我们的学校难免嘛，就是升学考试，其实国外也是一样。嗯、但是啊、呃，在欧美的一些国家，会在。可能国小、国中的时候有比较多的这个所谓的生命教育，嗯嗯，那这些生命教育里面可能就会谈到生命的意涵啊、探索人生的意义啦、啊、等等，嗯，其中一块我想就是刚刚主持人讲的情绪的部分，嗯，那我们统称不管叫 emotional intelligence 或者是 emotional skills， 嗯，这个部分其实是呃大家可能会直接联想到所谓的 EQ， 嗯，那其实再更仔细的讲，是你在职场上。的情绪技能，嗯，你在一段关系里，不管是你的情感关系，或者是父母关系、嗯，或者是同事朋友的关系、嗯，你的一个情绪技能，以及你对于自我的了解、嗯、认识的一种情绪技能，嗯，嗯也就是说，在更具体而言，就是说，在这些呃，你在跟人家互动的时候，还有当你有各种各式各样的情绪起伏的时候，嗯，你怎么去面对，嗯、怎么去处理？嗯嗯嗯、哦，那这个都是可能有一些方法，嗯、还有有一些呃，就等于说这其实也是一种某种程度的技能啊、嗯哦。因为学校太过重视这个专业的技能，嗯嗯哦、不管大学、嗯、都是在想说未来工作的部分、嗯嗯。那其实太多的研究报告都有显示出说，呃，我们在职场上的表现或者在课业上的表现是跟你的情绪是相关的。
1: 嗯，这可以呃影响你一辈子嘛。如果你不懂得情绪智慧的人，可能在人际的关系或职场的一种伦理方面，可能都会有一些障碍，对不对
0: ？是呃，其实呃有一个研究哈、哦嗯，大概。横跨了大概八十年的研究，嗯，这个八十年的研究横跨了四个计划主持人，因为八十年嘛、欸，对，时间非常的长，嗯，他们研大概从一九三八年美国做了这个研究，他就是研究这些呃比较穷苦呃生活比较辛苦的小孩子，嗯，从他们出生开始做访谈，嗯，研究，然后同步也研究这些家庭环境不错的，嗯、然后后来都上哈佛的这些资优生，嗯，然后陆续呢。一直研究到他们的老死，哦、嗯嗯喔，等于是一生的一个追踪研究。了解。其实发现说，呃，他们感受到呃人生的满足，嗯，幸福感比较高，嗯，然后在晚年比较健康。其实只有一个因素，嗯，都跟财富无关，嗯，都是跟你的人际关系、哦、跟你的社会关系有关，嗯,嗯，呀、yeah, ，那那这个是很有意思的，就是说这个就牵涉到你的情绪了，嗯,嗯，所以那个里面也有。统计提出说，当人五十岁的时候，嗯，你的社会关系、人际关系，可能就会影响到你晚年的健康生活。
1: 会哦，真的， yeah. 你看，如果你是一个孤岛哦，你是一个非常冷漠， yeah. 在一个那种真的呃，会影响到你的一个情绪，会影响到生理的一个健康。是。那因为这个是学校比较没有教的知识哦，我们要如何培养？我想请你介绍一下你曾经引进的呃的 School of Life 哦这个机构，那它是怎么样运作？它是有什么特色？可以,不可以帮我们介绍一下？
0: 呀、yeah, ，它是一个从伦敦这边开始、嗯、那一个国际的学习机构。嗯、那可能全球大概有十一个分校，嗯，那我们统称中文可能叫做人生学校。哦，那它主要就是说不是以教，嗯、就是说情绪不是用教的，就是我教你什么情绪，他们也不是用教。嗯，我觉得它最大的一个特色应该是说，它透过一些 exercise、一些实作演练的方式、嗯，一些情境的练习、嗯，来让你去理解、感受、体会到。你会面临的状况是什么？嗯，那你怎么去思考说，哎，当在这个状况发生的时候，你怎么去处理？嗯，所以他以这个线上的影音有很多免费的这些 video、嗯、或者是 audio 的这些内容、嗯嗯、哦，然后同时也提供课程，嗯嗯，那这个课程就是让你跟更多不认识的陌生人，嗯，去做一些主题式、课题式的一些练习哦，那用这样的方式来。去进入这些实际的状况，那这个东西就是说。跟我们一般的所谓的去上课、嗯、去学习比较不一样、嗯，因为我们去上课去学习，传统就是希望老师教，嗯，能教你什么？嗯，而现在这个年头，在老师大部分都不大能教你什么了，因为大部分的知识都可以在网络上取得、嗯上，是。那所以老师扮演的角色会是比较一个像 facilitator， 一个促进促成一个东西，嗯，然后或者是 inspire， r 他就是去启发学生，嗯，然后让学生去思考。然后去练习，然后去跟这些陌生人互动，去理解说，哎，那我们在谈的孤独是什么？嗯嗯我们在谈的寂寞是什么、嗯？我们在谈的这个感情是什么？嗯、就是让反过来让啊、呃、这些学生自己去体会，自己去认知，而不是由老师来告诉你。所以这个是一个比较大的差异性。哦
1: 所以你把这个呃这个人生学校引进到台湾，是有开了一些实体的课程跟线上的一些课程。那大家的反应怎么样
0: ？呃，因为这个都是小班制的嘛，嗯嗯大概都是二十个人，或最多最多不会超过三十个人。嗯那其实我们很讶异，就是说原本我引进的时候，嗯，我以为是比较多会是四十岁以上的人比较会有兴趣。因为他可能呃工作比较稳定了，嗯、然后想要呃开始比较去从内在的自我去探索，就后来发现说来的好像都是二十几岁的，三、哦、十出头的居多的、哦、呀。那这个东西就显现了说在市场的需求，嗯嗯，啊、呃、跟我们想象的不一样嗯嗯。其实年轻人在这个时候就已经感受到、意识到这一方面他的需求或者这个的对他的重要性。所以他们在呃一些课程的反应就是比较蛮蛮喜欢，也蛮 enjoy 在做这些所谓的 exercise 这些练习题嗯，嗯，啊，那做这些练习题来理解说，哎、欸，我们会面临的这些情绪的各种状况，那我们怎么样去啊、呃、有效率的来处理？
1: 哦，所以可以把呃上课的一种练习应用到生活当中是很重要的。是是是。那对于他的职场或者他的一些呃相关的一个领域上来讲，是能够有提升跟帮助，对吗？嗯
0: 、对，因为呃我们往往在职场上或者在家庭生活、嗯、遇到的问题，都不是那个所谓的技术问题、专业问题，<笑>是情绪问题。你跟你父母遇面临的关系，都是一种情绪居多的关系。是，或者在。办公室职场上很多都是跟情绪相关的，嗯、今天被老板骂了、嗯，今天被同事误会了，嗯、等等、嗯嗯，今天被客户数落了，嗯、等等、嗯嗯，都会产生你在情绪上的一些反应。对那怎么样去呃有效的有主动的去意识到这些是蛮重要的
1: 。是我很好奇是，是、嗯、你怎么会接触到这样的一个呃教育机构，然后把它引进到台湾来？那现在还在做吗
0: ？可可能、嗯、可能我自己情绪不大好吧？<笑>对、嗯，那这个部分、嗯、呃，我也在大概二零一六年引进来，哦那目前他们还在呃持续运作，嗯，那其实会有这样的一个因缘，主要当然是跟工作背景有关嘛，因为。嗯呃，过去的一些工作领域经验，大部分都跟文教相关、嗯，所以就会主动去注意到这些讯息，然后也会去啊、呃、研究别人在做些什么，他们怎么做。啊，这些是好的案例。
1: 嗯、啊，真相，我觉得你十分关心这个国际教育文化的发展。那除了 The School of Life 之外，哦，你曾经担任过 TED 大使哦。啊，请问这个是一个很特殊的经验，是有什么样的条件才能够当 TED 大使呢
0: ？哦，也不敢说有什么样的特殊条件了、哦、啊、嗯。应该是说在啊、呃、TED 这个领域这个社群的投入，嗯，因为我应该算是在台湾投入。社群是最久的时间最长的哦，从、oh, 大概二零一二左右，嗯，一1一二左右，一直到大概2零二一左右，哇，大概大概有十年的时间，嗯，我大概是参与最久的、嗯，所以也因为参与时间比较长，嗯、对于这些整个。TED 的一个运作模式比较熟悉了解、嗯，所以他们在全球会 identify 大概比如说三十几位吧，二、啊、十几位到三十几位的 TED 大使、嗯。那当然不是每个国家一个啦。那那时候我是代表台湾，啊，那所以呃，也就是说负责这个协调台湾的相关的这个落地的事务。那当时也因缘际会，在二零一九年办理这个十周年的大会，在台北的举办，嗯，啊、呃，那那时候也也邀请很多这些海外的青年，来台湾参与。那这也是当时是疫情前的最后一个活动，然、嗯、后在二零一九的十一月、嗯，我记得办完之后，全球的疫情就开始了，是，所以呃，这个是一个确实是很难得的经验，但是也因为这样子，嗯、呃呃，学到很多不一样的呃。新的知识跟结交到不同的朋友
1: 、嗯。那你怎么会对这个 TED 是产生很浓厚的兴趣？那是不是要那个大使？是不是要经过一个考试才能认证？呃
0: 、哦，倒倒没有啦、啊，他这个是一个他们邀请，啊嗯、邀请我担任的。嗯，那其实我认为 TED 它的最核心的意涵，嗯，就是说因为网络的发达，大家的关注度的时间，你专注的时间都缩短了。嗯，然后。你没有办法在一个长时间的一个学习状态之下，嗯、然后呢，呃，因为网络的东西是片面的、嗯，很多是片段式的，嗯，所以他就他就想了一个 idea， 就是说我们怎么样把一个很清楚的概念，嗯，用十八分钟把它讲清楚，嗯嗯，那所以对于看的人，嗯、他就只要花这十八分钟，嗯，那十八分钟之后，他就可以去做其他的事了，嗯嗯，所以他只需要专注在这十八分钟。嗯、那最近的影片其实陆续也显示出呢，我们的专注力又越来越低了
1: ，比十八分钟还要短、啊。对，现在
0: 普遍来讲，哦、大部分平均是在十二分钟、哦，因为它原本的规范是上限为十八分钟，嗯,嗯，就是说最多不能超过十八分钟嗯嗯。那现在近几年的一些比较好的影片，都大概平均在十二分钟左右。哦、那我认为就是说，这个是因应一个网络的环境的变化，嗯嗯嗯、所创造的一个新的学习工具跟学习方法、嗯。那其实这个是一个很值得借鉴的啦、嗯。那因为过去我们常常每次一演讲哦、喔嗯，就是早期我学生时代<笑>逃逃，我学生时代那时候请来的讲者一讲都可以讲两三个小时、喔。对啊。那可是呢，就是说因为早期没有网络嘛嗯嗯，所以你会做笔记。对，那你会很 appreciate， 你会很很感激、很欣赏说，说<笑>啊，这个讲者滔滔不绝讲了两个小时，然后你记了很多笔记。那笔记记下来的就是你自己的，你的知识就容易内化嘛，这些资讯就会记得。可是因为现在的东西都是网络的嘛、嗯，所以他们的 idea 就是说，那我一次只跟你讲一件事，嗯，那让你记得这一件事。这个事情可能是一个想法、一个概念、一个创意、嗯、一个点子等等，嗯，所以他每一个 talk。每一个影片，你会注意到，嗯、它就只讲一件事，它不会讲超过一件事。嗯、如果讲超过一件事的话、嗯，基本上那就是一个不是那么成功的 talk
2: 功、嗯。对、哦，所
0: 以它就是聚焦在一件事上。哦，
1: 這樣哦那这个 talk 是不是人人都能讲？讲了上传给这个平台，就会被被看见，或者是被放在那个平台上？哦、这
0: 个当然，它有、嗯、呃两部分、嗯，一个是 TED 在每年有、呃、一年一度的大会。哦、oh. ，那那个是他全球海选人才
2: 哦。Oh. 那
0: 目前台湾有曾经担任过 speaker 的，像唐凤部长，嗯，然后像有一位叫做黄毅，他是一个艺术家，嗯，他那时候做机器人，他跟机器人的一个跳舞， oh. 哦，而且那一年刚好是 TED 的大年会的。大会的开场就是以他跟机器人跳舞来做这样的一个影片哦。那这个 talk 当然不是说只有用讲的模式、啊嗯嗯嗯，比如说他跟机器人跳舞就是一个展演的模式。嗯哦、对。那所以这个部分就是呃年度有一个年度的大会在他们总部举、嗯、那边举办、嗯，那另外每一个地方的有所谓的 TEDx，、嗯、就是说呃当地的。嗯啊、呃，那当地的各地他们都会办一样的这样的一个 format， 一样的规格的、嗯、呃演讲。嗯，那当然他们会去也是去海选，嗯，会透过去 audition 或去征选，嗯啊、呃，然后看看有没有合适的嗯，嗯，然后让他们抛出一些有没有新的 idea， 嗯，嗯因为他必须这个 idea 必须是新的、嗯，我们不能讲说我的 idea 叫做人要健康快乐长寿，<笑>这不是新的 idea， 呀<笑>、yeah. ，而且这个 idea 应该要被实证。对，就是说有被呃被验证过，或者有去测试过，嗯嗯、说哎、欸、这个东西是可行的，嗯啊、呃、是一个对未来人类有帮助的事情，嗯呀，所以他们在不断的在发掘 new idea 哦
1: 。哦，所以能够被海选上也不容易耶。是是,、哦、是那台湾有很多人被海选上吗？
0: 啊、呃，在年度的大会好像只有两个到三个吧。嗯哦、oh, yeah.
1: 那其他的时间你可以自己上传一些东西哦， oh, 那
0: 没有办法自己上传， oh. 他必须就是透过这些主办单位， oh. 然后他们邀请你，嗯、然后他们呃可能有跟您做个基本的训练、嗯，然后不断的去 rehearsal， 不断的去排练。哦、嗯，他等于是说把一场演讲、oh. 哦十八分钟的演讲变成是一个表演一样的方式，嗯、不断的去排练。是,是,是,是，所以你看到的那些影片，你会发现说大家口才都这么好。对、哦那是经过训练的，那是经过不断的演练排练出来的，是哦，啊、不是说神来之笔就可以讲这么好的。<笑>我以为是
1: 天生的哦。没有没有，他其
0: 实是一个等于是一个 performance，、嗯、一个表演一个 show 的概念，嗯、所以他把他整个、呃、整个讲的这个流程是非常的流畅的、嗯，你会觉得说他在播放影片，嗯，嗯还有他的镜头，他一下带观众、嗯，一下带他的这个、嗯嗯、呃。他做的这个 PPT， 或者是他讲的这个表情等等、嗯嗯，就这个东西是有他的一套做法，来让你觉得说，哎、哦欸，你好像看这个影片的时候，好像你也深入其境。对呀， yeah, 因为 SOP 啊，哦、yeah, 因为你会注意到说，他会特别去 catch， 嗯，去捕捉，嗯，现场观众的神情。哦呀，这个是蛮重要的一件事情。对对对，不是只有不断地去捕捉、这个、一个人在讲话、讲者的画面。那讲者画面、嗯、如果一直捕捉讲者画面是很干的。对，<笑>所以他回头过来，这又刚好讲到刚刚我们前面谈的情绪嘛。嗯,嗯。他同时在捕捉回馈、反映现场观众的情绪，让你知道。哦、oh.。所以你无形当中你也会比较呃沉浸在那个氛围里面，你也可以理解说大家对这件事情当下的反应是什么。
1: Oh, yeah. 所以要、呃、完成这样一个 TED 这个很棒的一个 performance， 一定还要有一个就是 SOP， 还要下面有观众都要做一些安排，这样子
0: 嘛、嗯。呃,呃观众当然不是说刻意去安排啦，嗯嗯就是说我们当然会有会有观众来那个、嗯、那但是呃，它有一个所谓我们讲 production 嘛、嗯，就是在这个制作的上面，他有一个流程嘛，是、嗯，所以他在拍摄的时候也有一些他的技巧，是是是所以让影片你会觉得说，哎、嗯。欸他们的影片为什么看起来都这么的好看？嗯，然后这个演讲都这么的流畅、嗯、动人等等，吸引人呀。Yeah, 其实有、这个、他的技术在。
1: 对啊，嗯、其实他的门槛虽然是蛮高的哦，技术门槛很高。那你会参与到这样的工作，其实也蛮蛮让你觉得会印象很深刻，会留下很好美好的一个印象吗？呀
0: 、yeah, ，就是我认为这些可能都比赚更多的钱更重要。嗯或者是在职场上有更大的成就，嗯、我觉得都来得重要、嗯，因为这个是某种程度的生命参与嘛、嗯嗯。你把你的你你的一些想法、嗯，呃，完全的投入在其中。嗯、那这就有点回到刚刚我们讲说的 “school of life”。嗯，他们常常谈的一个英文字叫 “fulfillment”。嗯，就是说你人最后其实追寻的是一个自我实现。嗯，对你什么事情在你生命当中，什么是真正的自我实现？难道是只有赚钱、成名、成功这件事情吗？嗯嗯,嗯，成功也不等于自我实现
1: 。那你怎么会放下这么多彩多姿的一个工作，然后转换到海华文教基金会？那请问现在这个工作对你来讲，呃，最重要的一个业务是哪一部分
0: ？呀、yeah, ，好，呃，其实原本在这个领域之前谈到 TED 也好，或者是相关的文教领域，嗯，嗯我已经待了可能十多年了。那刚好去年一个因缘际会，啊、呃，有这个机会来到这个海华文教基金会，它是呃等于是政府成立的侨委会成立的一个基金会。那这个基金会主要是做，也是一样是国际事务。那主要是三块，一块是跟侨生相关的，东南亚的侨生。一块是跟华语相关的啊、呃，我们对于华语文在海外的推广，嗯，那一块是国际青年相关的，就是所谓的国际青年交流的部分，嗯，那所以我认为这也刚好是一个转折点，嗯，那刚好我我的岁数也是半百了，嗯、就是五十岁，我认为可以做一个重新的啊、呃、不同的出发跟尝试，嗯，所以就比较大胆的呃投入这个工作。所以刚好也差不多是呃一年多的时间
1: 了、嗯。哦，那呃主要是在海外推广一些华语，然后也呃让很多的海外的华侨或者青年能够回到台湾来学习，是吗
0: ？呀、嗯，主要呃华语这一块，因为是一个慢慢成为一种全球热潮。嗯。那我们希望说推广正体的华语，也就是繁体字的华语。嗯。嗯嗯那。而且不是推给海外的华侨、嗯、或者海外的华人而已、嗯嗯。我们是希望推给海外的当地的人，嗯、就是我们所谓的外国人、嗯，但是就是当地的人、嗯。就是我们推到美国的时候，就推给美国当地的人，是是学我们的华语是是是。推到英国就推给英国人
1: 這。这会不会有一些困难性？因为呃，很多海外的外国人哦，他们有时候学华语，嗯、呃，就会用简体字。像有时候我教一些海外的来的学生哈，比如说马来西亚什么这些，那有时候他们写作业都会写到简体字，我就跟他们讲说，你在台湾还是要用正体字来写哦。那你们要推这样子个正体字、繁体字到呃国外去，那会不会有一些瓶颈跟障碍
0: ？呀，其实呃这部分可以分两个面向来看哦，一个是说，因为我们推的都是。成人为主，呃、就是这个华语推给世界各地的这些成人哦，在地人，嗯，那所以他们会以口说为主，哦，对，那当然我们也会教这个书写的部分嗯嗯，但是我们也借由这个正体繁体字来告诉这些世界各国的人，让他知道说这个啊、嗯呃、文字的一个正统性嗯嗯嗯，然后他的文字的这个本身的美感，嗯，还有代表的意涵。哦，这是一块。嗯，那另外一个面向是说，我们台湾推出去的内容，嗯，当然是一样是华语内容，可以很自由开放的。啊、哦，我们不是在一个共产社会里面学一个新的语言。嗯嗯，所以他们也知道说，啊、呃，透过跟台湾学华语，我们可以接触到的世界，嗯、可以接触到的华人世界、嗯，看得到的这个华人世界是更自由、开阔跟民主的。所以他们自然也会因为这样的关系，嗯,嗯，选择来跟台湾学华语
1: 。哦， yeah. 所以也因为这样子的关系，可能、呃、更让台湾被世界看见。呀呀呀
0: ！就像最近蔡总统有提到说，终、嗯、于现在外国人不会问你是 Thailand 还是 Taiwan 这件事情。<笑> yeah, 是是
1: ， yeah, 所以也要培养一些呃师资到海外去，是吗？
0: 对，就是说，我们也会培育海外当地的华人师资。嗯、哦，在当地培。对对对,对，在当地培训会是比较快的、嗯，因为当地本来就有很多的，全球有很多我们台湾的这个所谓的呃华语的侨校。嗯嗯,嗯。那就已经有中文老师了。嗯。那只是说，可能要在培育他，本来是教我们原本的华裔的小朋友，那现在要教这个当地的成年人。嗯所以以英语来说，它就要变成用英语，嗯、用英语来教华語,、嗯、语，不是用华语教华、嗯、语
1: 。对這，这也是一个能力哦，就是你的外语能力要非常好，你要教外国人学华语。那外国人对于呃学华语的那种呃热忱或者是参与度，会不会慢慢的提升？
0: 那其实我们呃主要第一波都是聚焦在这个比较实用性工具型的，嗯嗯嗯呃，像有一些政府部门的人，哦、因为现在世界各地华人越来越多了嗯嗯，比如说警察局、消防局或者这些一般的公务体系，嗯嗯他们都。也必须要学华语，不然都要透过翻
1: 译哦。对，因为
0: 当地的华人的居民也很多，嗯，所以他们也会希望说能有学这种基本的华语，嗯，所以初期都会以这些比较特定对象来做推广、嗯。哦， yeah
1: 、是是了解，那这也是一条蛮漫长而且很重要的工作
0: 。是是是，嗯、这某种程度我统称它叫华语外交嘛，呃，我们用华语也可以作为一个外交。
1: 对、yeah. 这个，你身负重任，不<笑>敢不敢，不敢不敢<笑>要把那个正体字呃推广到全世界啊！<笑>是是是是 yeah. 对，因为其实就像你讲的，如我们写书法用正体字写起来，那个文字的优美度才会被看见。是,、哦、是,是,
2: 是对
1: ，那这个就是非常重要的一环、哦、yeah, yeah. 其实跟你过去的一些工作也有一点点的连接，你一直在推广的，就是一种国际交流的一种、哦、是是是工作。是。对，听说你对于这个有感的学习也非常的有兴趣，也希望在推广。请问，怎么说它是一个有感学习？那具体的方法是怎么样
0: ？其实我认为，在每一个人的学习习惯、呃，嗯，都不太一样。嗯，那主持人刚刚提到的有感，嗯，我自己的想法会比较偏向说，嗯、呃，要去连接到你自己生活上，嗯、呃，跟你自己产生关联性。因为我们往往为什么我们去学很多东西，学完就很快就忘了，嗯、因为跟你没有连上关系，就是跟你没有产生一个连结啊，就是好像没有通电的样子，嗯、没有通电的情况下，学完之后应该是马上就忘了、嗯。如果跟你的生活有产生很实际的连结，嗯、或者有会透过一些方法，比如说现在常常谈说关键字，嗯啊、呃，透过一些关键字，你会记下来说这个事情的核心本质是什么。嗯嗯，这个就又回到刚刚讲 TED 这件事情、嗯，就是说你每学完一件事情，嗯、你要能去找出那个核心的关键是什么。哦、我我指的不一定叫关键字啊，关键字只是可能帮忙你记忆，帮、嗯、忙你稍微去储存你的一些、嗯、呃想法啊、喔。嗯嗯。但是应该是说最要去抓到说最核心的东西是什么，核心的内容，那这个核心又跟你产生什么样的连接、嗯？那你就比较容易。记得，是、嗯 yeah、也
1: 要透过练习去，也、yeah, 对，就是说这个变成
0: 是你的一个习惯嘛。就是说、呃嗯，你看到这，你看到一个新的知识的时候，嗯、你会第一时间想到跟你产生什么关系、嗯，那因为人最关心的是什么？人最关心的就是自己，<笑>所以当这件事跟你产生关系的时候，你就会记得。
1: 没错， yeah. 就像你讲的说，跟生活要有连结哦。Yeah. 以前我们小时候读数学哦，就是什么微积分啊、三角函数，那感觉让跟我们生活是有一点点距离。你在生活上比较难用到这些哦，那可是呃，这又是联考必须要考的东西了。<笑>对呀、啊，这个就是有一点点的那个呃违和感呐、啊哦。是是是，所以我们要找出一些内容跟自己有关的。那这个叫。透过你生活的一周周遭的经验来哦、喔，那请问执行长你自己对于呃什么样的内容，你到目前还很有兴趣，想要继续去学的，有没有什么样的觉得下一阶段你会嗯在更努力的一个部分？
0: 呃，其实我自己有兴趣的内容都很多元啦、啊。嗯，那当然，这个兴趣每一个人都很不一样。嗯，那如果说要特别 highlight 一两个领域的话，嗯，可能一个就是跟科技有关嘛。嗯，因为这个科技一直不断地在改变人类的生活嘛、嗯，然后改变整个文明的发展。嗯，所以科技的应用的部分我会比较关注。嗯、另外一个就是。生命教育的部分，嗯，就是说我们怎么样透过一些各种呃不同的书籍、演讲内容，然后去做一些自我的省思，嗯，然后这一块我认为是一个呃，我认为会非常重要的部分呐、啊，因为这个等于是说你不断的在探索自我，嗯，那我一直认为说了解自我是一个很重要的事情，嗯、那往往我们都以为说认识自我只在国中的时候或国小的时候。那其实人是随着时间一直在改变的，所以随时随地去重新认识自己也是蛮有必要的。Yeah.
1: <笑>那你觉得你你很了解自己吗？
0: <笑>呃、我很了解自己吗、呃？我认为,為你说这
1: 是终身学习的一个重要领域嘛？对对对对,對,對,對，自我探索、啊。我
0: 可能应该是说、嗯呃，不能，我没有办法回答说我到底了不了解自己，嗯、但是这个东西是一个、嗯、呃终身学习的课题啊。就是说，你不断地去了解自己跟这个社会的连接是什么，跟这个世界的关联是什么，所以它是一个持续性的课题、嗯，不会说我今天已经结束了、嗯，我已经完成了了解自己这件事情，呃、yeah, 所以我认为它是一个持续性的。呃 yeah、对
1: 通常来讲，嗯，会想到察觉到这种哈、哦，要自我认识、自我了解，就已经呃踏上了这一步了。哦
2: ，是,是，对，因
1: 为最怕是你一直在懵懵懂懂中间就过了这样子一生，就很含糊这样子
0: 。是是是是是呵呵，是是是是
1: 对，而且你呃，通常来讲，你探索自己，你也会去观察到别人，那也会比较用同理心去看待这个社会。是是是,是,是、嗯。那嗯、呃，因为我们这是幸福密码的节目，所以还是要请教执行长，你的幸福密码是什么
0: ？嗯，啊、我的幸福密码，我的幸福密码应该就刚刚这个、嗯、呃主持人讲的终身学习吧。哦。因为我认为、呃，人的生命一辈子应该就是不断的学习跟不断的服务，嗯,嗯，哦，这个服务不一定代表做公益啦，嗯嗯就是说你在工作上提供很好的产品，也是一种服务嘛，哈、嗯嗯哦，是是,是，你担任老师，你担任公务员，也是对社会的一个一种服务，嗯嗯，那这个服务你必须不断的去学习，真的，你才能去增添你的一个动能跟增添你的一些专业度。来提供更好的服务给这个社会大众嘛，所以我的幸福密码应该是终身学习啊
1: ！太棒了，我让我想想到一本书还在学哦，啊、是是是就是我们就是不断在学习当中，然后会奉献自己，那自己也非常有成就感跟一个幸福感。
0: 是是,是,是。今天非
1: 常感谢新融执行长给我们做了很精彩的分享，谢谢您
0: 。好，谢谢主持人，也谢谢各位听众的收听。
1: 啊、呃，谢谢大家。那我们下个礼拜同一时间在空中相会。周末愉快，拜拜。好
0: ，拜拜。